1: behauptet man sich als Frau in einer absoluten Männerdomäne? Darüber spreche ich heute mit meinem Gast Jasmin Haider. Sie ist Strafanwältin. Hallo, grüß dich. Hallo, guten Morgen. Hast eine Kanzlei direkt am Stiegelmeierplatz, Haider Rechtsanwälte. Und ähm, ja, ich habe schon gesagt, du bist eine Frau äh, umgeben von Männern. Das war nicht immer einfach und ist auch nicht immer einfach. Lass uns mal zurückgehen. Du hast Jura studiert. Wie war dein Weg? Genau. Also ich habe in München Jura studiert und in Frankreich. Ich habe bei so einem Doppelstudiengang
0: teilgenommen und ich habe dann in Deutschland Jura studiert und in Paris einen französischen Abschluss gemacht. Okay, bist du äh, französisch? Nee, gar nicht. Also ich bin, ich bin deutsch, aber hatte halt in der Schule Schulfranzösisch. Ja. Das hat natürlich bei weitem nicht gereicht. Ja, das glaube ich. <lacht> genau, war am Anfang natürlich entsprechend überfordert, aber ja, da lernt man schnell, wenn man mhm. dann dort vor Ort einfach Französisch spricht. Wie war es im Studiengang, Männer-Frauenanteil? War das auch schon so, dass es vor allem Männer waren? Nein, da waren, glaube ich, mehr Frauen als Männer. Also doch, ich hätte gesagt, deutlich mehr als die Hälfte waren Frauen. Ah ja, doch. Aber jetzt in deinem spezifischen Fall, also
1: du bist Anwältin für Strafrecht oder wie ist die korrekte Bezeichnung? Genau, also eigentlich? Strafverteidigerin oder Anwältin für Strafrecht. Mhm. Also das heißt quasi, wenn jemand jemanden umbringt, dann verteidigst du den Mörder. Genau, zum Beispiel, zum Beispiel ja. Mhm. Und das ist vor allem etwas, was Männer machen.
0: Also ja, die meisten Kollegen sind dann doch Männer. Es gibt natürlich einige Frauen, aber es ist schon sehr männerlastig in der in dem Bereich.
1: Mhm. Jetzt hast du ja mit sehr guten Noten dein Studium abgeschlossen hättest dir eigentlich aussuchen können, wo du arbeitest. Du hättest auch zum Start gehen können. Warum hast du das nicht gemacht, sondern dich dafür entschieden, eine eigene Kanzlei zu eröffnen bzw. mit einzusteigen?
0: Ja, das ist natürlich so die Grundfrage im Leben. Die Berufswahl ist ja schon so mit die wichtigste Entscheidung, die man trifft. Und ich hatte natürlich da auch wirklich lange überlegt, wenn man so viele Türen offen hat, was macht man? Klar, die Eltern hätten sich wahrscheinlich gewünscht, dass ich Richterin werde. Und die großen Kanzleien, die winken natürlich mit riesigen Einstiegsgehältern. Also Oder mit meiner Ausbildung hätte ich ja eigentlich auch international irgendwas Großes machen können. Aber im Endeffekt wollte ich einfach meiner Leidenschaft folgen und habe mich dann getraut, von Null auf ähm, in die Selbstständigkeit zu starten und ja Strafrecht zu machen, was natürlich nicht einfach ist. Ja, Am Anfang weiß man gar nicht so genau, ähm, wie es denn läuft. Man, man hat nicht viele Leute, die man fragen kann. Man muss sich alles praktisch selbst erarbeiten und rausfinden. Aber ich wollte von Anfang an einfach den Weg gehen. Ich wollte alles entscheiden, so wie ich das möchte und mein Leben und mein, mein Arbeitsbereich aufbauen, so wie ich will, und dann war für mich die Entscheidung relativ klar. Ich hatte natürlich da auch sehr viel Unterstützung ähm, von meinem Mann, der mir geholfen hat, der auch Anwalt ist und jetzt auch eben Partner in der Kanzlei ist. Also da hatte ich schon auch ein Umfeld, was mich da gepusht hat. Aber so die Grundentscheidung war einfach nach meinem Bauchgefühl, und nach meiner Leidenschaft, was ich machen will. Und da kann ich auch nur alle Leute, alle jungen Leute und vor allem auch alle jungen Frauen unterstützen, zu sagen, ja, ich traue mich, ich mache, was ich will und nicht, was die Gesellschaft oder alle anderen von mir erwarten, sondern ich gehe einfach meinen Weg mit meiner Leidenschaft und dann wird es auch gut am Ende. Wie schwer war es für
1: dich am Anfang, Klienten zu gewinnen?
0: Ja, sehr schwer. Also ich hatte natürlich überhaupt keine Vorstellung. Also in meiner Familie ist niemand selbstständig. Das war für mich total neu. Also, es reicht auf jeden Fall nicht, dass man sich den Laptop aufstellt und ein Schild vor die Tür klebt und dann klingeln die Mandanten. Also bei weitem nicht. Da musste ich auch erstmal lernen, ja, Marketing, also Homepage und alles drum und dran. Dann sind natürlich verschiedene Maßnahmen, alles kostet Geld. Man hat am Anfang ja auch nicht viel Budget und man weiß ja auch nie, wo ist irgendwie das Geld rausgeschmissen, wo bringt es was rein. Also da war sehr viel am Anfang einfach probieren und dann merken, es klappt oder klappt nicht. Und dann irgendwann natürlich, wenn man einen guten Job macht, dann wird man weiterempfohlen, gerade im Strafrecht. Also Mundpropaganda ist enorm wichtig. Und ein Mandant bringt dann wieder zwei, drei, vier, fünf andere. Aber am Anfang ist es natürlich sehr schwer. Also da äh, war ich auch oft dann am Zweifeln, ob das die richtige Entscheidung war, weil man ja, man kann theoretisch viel. Man denkt, ach, ich wäre doch so motiviert, aber es kommt niemand. Und ich meine, die Fälle, die man dann bekommt, da habe ich dann hunderte Stunden reingesteckt. <lacht> die liefen dann natürlich alle auch gut. Aber ähm, es ist schon sehr schwer am Anfang. Also da braucht man sich auch keine Illusionen machen, dass das einfach läuft, nur weil man gute Noten hatte, dass man da auf einmal dann ein erfolgreicher Anwalt wird in der Selbstständigkeit. Also bei weitem nicht.
1: Hast du da jemals jetzt in den letzten zwei Jahren auch mal gezweifelt an deinem Weg? Oder warst du auch kurz davor, alles hinzuschmeißen und dann doch irgendwie eben zum Start zu gehen oder so?
0: Ja, teilweise jeden Tag. <lacht> <lacht> Also ich hatte dann aber auch ein paar ähm, nette Kollegen kennengelernt, die, die schon weiter waren und auch etablierte Anwälte, die mir gesagt haben, ja, ganz normal war bei mir genauso am Anfang. Die ersten Jahre gerade in München sind schwer und äh, einfach weitermachen, dranbleiben. Also ich hatte da viele Zweifel, klar. Also ich kenne auch niemand anderen, der da nicht genauso mal in der Situation war. Und da muss man dann einfach weitermachen oder dann, dann macht man mal ein paar Tage frei, Kopf frei kriegen, in Urlaub fahren, sowas und dann, dann geht es schon wieder. Und klar, wenn dann wieder ein Erfolg kommt, dann ist man wieder motiviert, dann geht's weiter. Und irgendwann, wenn die Welle so ein bisschen, wenn es dann so ein bisschen Fahrt aufnimmt, dann wird es natürlich einfacher und dann, dann hat man mehr Freude dran und dann kommen die Mandanten von allein, dann klingelt das Telefon ohne Ende. Und dann wird man wieder motiviert, auch wenn dann mal so ein paar Wochen kommen, wo einfach eine Durststrecke dabei ist. ist ganz normal. Aber ich hatte viele Zweifel am Anfang.
1: Jetzt ist es für dich ja eben auch gerade als Frau in dieser ganzen Strafanwaltsnummer noch mal schwieriger. Lass uns da mal drüber reden, denn ähm, du hast dir da teilweise Sachen anhören müssen. Da war ich wirklich schockiert, als du mir das erzählt hast.
0: Ja, also war ich natürlich auch schockiert, gerade auch von anderen Kollegen. Also man muss schon sagen, gerade in München ist es ein Haifischbecken. Und da braucht man auch nicht viel Hilfe von den Kollegen erwarten, das wusste ich am Anfang auch nicht, da war ich auch ein bisschen schockiert. Und es ist schon so, dass ähm, seitens vieler Mandanten, also gerade auch wenn ausländischer Hintergrund dabei ist, ähm, die möchten nicht von der Frau vertreten werden
1: teilweise. Warum? Oder weil sie denken, Frau kann, kann nicht erfolgreich sein, oder?
0: Ja, teilweise schon. Und manche fühlen sich einfach wohler mit einem Mann. Mhm. Also es kommt natürlich auch auf den Bereich drauf an. Es gibt auch Bereiche, zum Beispiel gerade im Sexualstrafrecht, da hatte ich schon Mandanten, die möchten lieber von einer Frau verteidigt werden. Aber in anderen Bereichen haben die schon gesagt, ja, sie möchten dann doch lieber zu einem Mann und nicht zu einer Frau. Also da braucht man dann ja auch nicht diskutieren. Das ist einfach so. Und ja, es ist schon als gerade junge Frau und wenn man sich auch irgendwie modisch kleidet und vielleicht irgendwie nicht die ganz schreckliche Erscheinung macht, dann ist es natürlich schwer, weil man wird unterschätzt. Also auch von den Richtern, von den Staatsanwälten, von den Kollegen. Man wird teilweise wirklich blöd angeredet von der Seite. Und auch wenn man dann mal Fälle bekommt, die so ein bisschen hochtrabender sind oder größere Fälle dann hat man da schon oft mal so einen Spruch bekommen, ja, hm, wie man den Fall dann wohl bekommen hat und so weiter. Das ah, geht wohl nicht mit rechten Dingen mhm, zu. Also mh. das bekommt man schon viel ab. Da mhm. muss man sich einfach eine dicke Haut zulegen und sich denken, pff, ja, meine Güte.
1: Der Erfolg gibt also. dir dann letztendlich ja auch recht. Aber das ist ja schon also relativ sexistisch, was du dir da hast anhören müssen. Ich glaube, dir wurde ja auch mal vorgeschlagen, doch, warum du nicht lieber an der Stange tanzt und so Geschichten. Also das <lacht> ja, ist halt genau. schon echt ein starkes Stück.
0: <lacht> das war natürlich der der Oberschocker. Ähm, es kam auch von einem Kollegen der Spruch, also, ja, was soll man da sagen? Das, ja. das ist natürlich diese ganze Sexismusgeschichte, die, die geht ja durch alle Bevölkerungsschichten, also auch bei den, bei den Juristen habe ich schon sehr viel mitbekommen, deswegen, da bin ich auch immer wieder schockiert, aber mittlerweile teilweise kann ich schon drüber lachen. Und teilweise legt man sich dann den ein oder anderen Spruch vielleicht zu, den man da antworten kann. Aber am Anfang war ich natürlich auch total überfahren und überfordert und ähm, habe dann natürlich auch an mir gezweifelt. Aber es gibt ja auch viele Kolleginnen, ähm, die gut sind, die Erfolg haben. Mit denen spricht man dann auch mal, die unterstützen einen. Also es gibt schon auch. Aber sagen wir mal, im Großen und Ganzen ist es schon sehr so eine... Ellenbogenmentalität und gerade auch die Männer, habe ich das Gefühl, gönnen den jungen Frauen auch keinen Fall und sind da schon eher
1: so ein bisschen herablassend in dem Bereich. Bräuchte es da vielleicht auch ein besseres Netzwerk unter den Frauen, dass die sich gegenseitig mehr unterstützen?
0: Ja, also es gibt natürlich schon so, so ein paar Vereinigungen oder Clubs oder wie man es nennen will, wo, wo Frauen untereinander so versuchen, sich zu unterstützen. Aber ich meine, im Endeffekt ist man einfach auch Konkurrent untereinander, gerade bei den selbstständigen Anwälten und bei den Strafverteidigern. Das heißt, wenn man die eine pusht, dann haben viele so ein bisschen Angst, dass sie dann selbst irgendwie nicht genug abbekommen. Das habe ich gerade auch von älteren Kolleginnen schon mitbekommen. Ich habe am Anfang auch nach Hilfe gefragt. Da bin ich auf ein paar Kolleginnen zugegangen, habe gesagt, könnte ich vielleicht mal anrufen, ein paar Fragen stellen. Einfach so ein bisschen wissen, wie es mhm. läuft und auch als Frau oder wie läuft das mit der Familie Aber es Ist alles irgendwie vereinbar? Und da kam wirklich von von manchen, die aber alle nicht in Bayern sind, muss ich dazu sagen, waren sehr nett. Äh, Habe ich auch immer noch guten Kontakt. Und so einige Kolleginnen in München kamen nicht mal eine Antwort. Mhm. Und die sehe ich ja heute auch noch alle vor Gericht und, mhm. und denke mir, ja, also ich meine, man sieht sich mhm. ja immer zweimal im ja, Leben. Ja. Das verstehe mhm. ich nicht. Mhm. Aber ich glaube, die haben einfach Angst, dass man ihnen irgendwas wegnimmt.
1: Mm -hmm. oh, ja. Schwieriges Arbeitsumfeld auf jeden Fall. Da muss man echt äh, richtige Leidenschaft dafür haben, glaube ich, um da dran zu bleiben. Und was mich jetzt noch sehr interessiert, also wir haben es vorhin mal kurz angerissen, du verteidigst eben äh, auch Menschen, die irgendein Sexualdelikt begangen haben. Inwieweit ist es für dich eine Herausforderung, dann so Klienten, wo du weißt, okay, die haben jetzt, nehmen wir mal schlimmster Fall, ein Kind misshandelt? Ich hätte da, glaube ich, ganz große Probleme, so jemanden zu verteidigen, weil ich mir denke, du hast jede Strafe auf dieser Erde verdient. Wie gehst du mit diesem moralischen Konflikt um?
0: Also die Frage höre ich natürlich oft. Ich habe da überhaupt kein Problem damit, weil äh, ich bin überzeugt davon, dass in unserem Rechtsstaat einfach eine Verteidigung dazugehört und für jeden. Also völlig unabhängig vom Delikt, jeder Mensch hat eine Verteidigung verdient, weil es geht im Endeffekt ja darum, äh, die Hauptaufgabe vom Verteidiger ist ja, dass man... Menschen davor schützt, unschuldig für was verurteilt zu werden, was sie nicht begangen haben. Ob das jetzt ein Kinderschänder ist oder ein Betrüger, ist dabei völlig egal. Das heißt natürlich, ich verteidige ja nicht die Tat. Ich heiße die Taten auch nicht gut. Ich finde das genauso schlimm wie alle anderen. Aber es ist natürlich so, dass auch ähm, diese Menschen Rechte haben vor Gericht und ähm, dass einfach alles seinen Gang gehen muss und dass auch im Prozess alles ordentlich ablaufen muss und die Beweise richtig geführt werden müssen und so weiter. Und dafür muss man einfach Sorge tragen, dass auch diese Menschen ähm, richtig behandelt werden und nur für das verurteilt werden, was sie auch waren. Und dass eben auch alle Hintergründe, also auch psychische Krankheiten etc. einfach behandelt werden. Und da einem richtigen
1: Urteil zugeführt werden. Also nimmst du sowas manchmal aber auch mit nach Hause, wenn es jetzt ein besonders schlimmer Fall ist, dass du dann irgendwie nachts davon träumst oder dass du da nochmal drüber nachgrübelst? Oder kannst du das wirklich komplett in der Kanzlei lassen? Also
0: in den allerwenigsten Fällen denke ich daheim nochmal drüber nach. Natürlich, ich meine, es ist so, mein Mann ist auch Anwalt. Wir sprechen natürlich schon ab und an auch über Themen ähm, als Anwälte. Klar, aber gerade auch wenn es um irgendwelche, schlimmen Bilder oder so geht, die ich mir natürlich anschauen muss bei meiner Arbeit, muss ich sagen, äh, kann ich komplett verdrängen. Also es mhm. kann, glaube ich, nicht jeder so gut. Mhm. Aber ich habe da noch nie ein Problem damit gehabt. Das ist für mich einfach dann beendet. Und dann denke ich am nächsten Tag wieder drüber nach, wenn ich beim Arbeiten bin. Aber so privat gehen mir die allerwenigsten Fälle nach.
1: Mhm. Freut man sich dann, wenn man jemandem eine milde Strafe erkämpft hat vor Gericht? Ja, natürlich freue ich mich da das ist ja auch. Dann Erfolg für mhm. mich und meinen Mandanten. Also, also auch wenn das auch wenn das jetzt aber jemand ist, wo man sich so jetzt abgesehen, also jetzt ich als Nicht-Anwalt würde mir denken, okay, ich hätte dir aber die 15 Jahre gegönnt, weil du hast hier echt irgendwie äh, was Schlimmes gemacht. Das heißt, als Anwalt ist man da trotzdem immer auf der Seite, muss man ja auch, ne, auf der Seite des Mandanten. Ja, natürlich.
0: Also ich meine, wenn, wenn jemand 15 Jahre verdient hat in dem Sinn, dann wird er es auch bekommen, wenn mhm. alles so richtig lief. Aber man als Anwalt ist natürlich die Aufgabe da, dass man alle Punkte, die auch für den Mandanten sprechen, es gibt immer Sachen, die für jemanden sprechen, dass man die einfach darlegt und Fehler im Verfahren oder bei der Polizeiarbeit und so weiter einfach aufzeigt und ja, vor Gericht dann zur Geltung bringt. Und dann ist es natürlich für mich ein Erfolg, wenn irgendwo Fehler begangen werden und die dann vom Gericht auch entsprechend gewertet werden. Weil es ist ja auch so, natürlich sieht man immer die schlimmen Fälle und die Kinderschänder, die man dann verteidigt, aber es ist ja auch so, es werden schon auch Fehler begangen in Ermittlungsverfahren und es wird auch nicht immer sauber gearbeitet. Und da sehe ich auch die Hauptaufgabe von Verteidigern darin, dass diese Fälle einfach dann entsprechend vor Gericht gebracht werden und dass dann da Beweise, die irgendwie illegal erhalten werden oder wenn Geständnisse irgendwie erzwungen werden etc., dass das einfach entsprechend vor Gericht dann nicht verwertet werden kann. Gibt es irgendwelche Fälle, die du nicht annehmen würdest? Also prinzipiell nicht, aber es gibt natürlich Mandanten oder Bereiche, wo ich sage, ja, da merkt man vielleicht dann schon beim Gespräch, dass es irgendwie nicht passt. Oder gerade zum Beispiel im Bereich von Betrug. So Betrüger sind oft sehr anstrengend. Warum? Ja, weil die dann immer einem die Geschichten von, von Weise nicht was erzählen und Geld ist auch kein Problem und sie waren das alles nicht. Und ja, und sie haben... Also dies und das aufgebaut und die die lügen einen einfach ohne Ende an und das ist sehr anstrengend. Also da mittlerweile lehne ich auch einige ab, wenn man merkt am Anfang, uh, das ist ein wirklich anstrengender Mandant oder das passt einfach überhaupt nicht von der Art her. Dann gibt es schon auch Mandanten, wo man sagt, nee, den Fall möchte man nicht übernehmen, aber vom Delikt her eigentlich nicht. Hm. Also es ist dann eher so eine Geschichte, wenn man sagt, eh, man hat ja nur beschränkte Kapazitäten von Fällen, die man überhaupt annehmen kann. Und wenn dann da der ein oder andere dabei ist, der irgendwie schon von Anfang an so ein bisschen komisch ist, dann sagt man auch mal, nee, es passt nicht und da möchte man nicht
1: zusammenarbeiten. Inwieweit hat dein Beruf denn jetzt dein Weltbild verändert? Also ich meine, du wirst ja äh, teilweise mit den schlimmsten Abgründen der Menschen konfrontiert, mit Menschen, die andere umgebracht haben, Kinder sexuell missbraucht haben und so. Hat das dein Weltbild generell verändert? Ja, schon. Natürlich hatte man davor im Studium und in der Ausbildung
0: relativ wenig Kontakt, sagen wir mal, mit mit so durchgehend allen Bevölkerungsschichten. Da war man schon eher so in seinem kleinen Elfenbeinturm unter sich, äh, unter studierten Leuten und so weiter. Und man lernt einfach in der Strafverteidigung mal alle alle Schichten der Gesellschaft kennen. Und man wird auf jeden Fall realistischer. Also man haben, bekommt mal ein Bild davon, was eigentlich so im Großen und Ganzen ähm, bei den Leuten abgeht und was es für Probleme einfach gibt und was es auch für ja für Taten gibt, wie, wie da Verhältnisse irgendwie dann bei vielen Leuten zu Hause sind und so weiter, die man sich eigentlich nie hätte vorstellen können. Also da gibt es ja wirklich schreckliche Sachen, die man dann erfährt. Aber das ist einfach auch ein Teil der Gesellschaft, den man davor nicht kannte. Und man wird auf jeden Fall realistischer, hätte ich gesagt. Also so die Naivität, die man vielleicht am Anfang hatte, die ist auf jeden Fall dann relativ schnell verschwunden. Bist du auch misstrauischer geworden? Ja, in dem Sinn, dass ich einfach, wenn jemand irgendwas erzählt, da gar nicht mehr viel Glauben schenke. Also, ja, Worte <lacht> Worte können viele Leute ganz gut, aber man, man, ich gucke einfach viel mehr drauf, okay, was steckt eigentlich dahinter? Und was sind auch die Taten dahinter? Und ähm, wenn jemand so groß daherredet, ja, was kommt dann eigentlich? Und da,
1: da bin ich schon sehr, sehr misstrauisch geworden. Was war denn für dich bis jetzt? Ich meine, seit zwei Jahren äh, arbeitest du in einer Kanzlei selbstständig als Strafanwältin. Was war denn bisher so das größte Learning für dich aus diesen zwei Jahren?
0: Also auf jeden Fall, dass ich mir eine andere Art zugelegt habe, wie ich auftrete und wie ich mit anderen Menschen, vor allem auch so mit anderen Männern umgeht, dass man nicht mehr diese nette, naive Art am Anfang mit viel Lächeln und irgendwie versuchen, mit allen gut klarzukommen an den Tag legt, sondern dass man einfach teilweise auch ähm, in den Streit reingehen muss, auch vor Gericht, weil es einfach nötig ist. Natürlich nicht unverschämt werden, dass man aber immer noch auf einer normalen Ebene mit jemandem sprechen kann, aber dass man einfach bei vielen Dingen mal sagen muss, stopp, hier läuft was falsch. Und ähm, das muss ich ansprechen und das muss bitte anders laufen. Und das natürlich am Anfang, weil ich jetzt auch nicht so der konfliktliebende Mensch war... Ähm, schwierig, weil man ja vielleicht auch bei jedem gut ankommen will, aber da kommt man nicht weit in dem Beruf. Also man muss schon, natürlich kann man das immer noch mit einem Lächeln machen, aber man muss schon ähm,
1: hinstehen und sagen, ähm, Entschuldigung, das geht so nicht. Mhm. Auch ich hab vor Gericht. Ich habe auch das Gefühl, das ist gerade für uns Frauen noch mal eine größere Herausforderung als für Männer. Wirklich so auch zu sagen, nee, stopp, jetzt ist hier eine Grenze und auch so ja seine, seiner Frau stehen. <lacht> was, genau. was Männer so ganz selbstverständlich oder, oder teilweise selbstverständlicher machen als, als wir Frauen. Ich glaube, das ist das genau. eine Aufgabe für uns.
0: Auf jeden Fall, das ist schwierig, weil die Stimmung kippt dann natürlich schnell, auch vor Gericht, weil man denkt, ja, also wenn man jetzt nichts sagt, dann läuft ja alles schön weiter, dann können hier alle harmonisch irgendwie jemanden verurteilen, aber äh, man muss dann schon sagen, äh, Entschuldigung, das geht nicht und hier ist eine Grenze und Stopp und ähm, dann natürlich äh, so ein bisschen unangenehm werden. Aber das ist einfach der Beruf. Man, man ist einfach der Hintermann hinter dem Mandanten und man muss da schauen, dass einfach alles so läuft, wie es zu laufen hat. Und da muss man öfter mal sagen, stopp, hier ist ein Fehler. Und das ist natürlich gerade für Frauen, das habe ich auch das Gefühl, die, glaube ich, in vielen Fällen so ein bisschen harmoniebedürftiger sind. Das ist, war für mich am Anfang schon auch ein Schritt, gerade auch als dann jüngste Frau im Raum, zu sagen, äh, hallo, ich hätte hier dann doch noch was zu sagen und hier läuft was falsch. Das ist wirklich nicht einfach am Anfang, weil man ja oft auch gegen, gegen ältere Männer dann ankämpfen muss in dem Fall, die einen auch nicht so ernst nehmen. Aber da muss man sagen, ja, und ich bestehe auf mein Recht und ich bestehe darauf, dass es jetzt anders gemacht wird. Und dann kommt man natürlich auch weiter damit, aber es ist am Anfang schon eine Überwindung.
1: Hat sich das auch auf dein Privatleben ausgewirkt? Also bist du da jetzt auch jemand, der stärker die Grenzen aufzeigt, jetzt auch bei Freundschaften, in der Ehe, bei der Familie? Also
0: ich glaube schon. Ich meine, je älter man wird und äh, gerade mit der Selbstständigkeit ähm, hat man natürlich relativ wenig Freizeit. Gerade am Anfang, also man arbeitet ja unglaublich viel. Und da hat man einfach keine Lust mehr auf äh, irgendwelche Leute oder Themen, die einfach nichts bringen, wo man sagt, man kommt nicht weiter, es passt irgendwie nicht. Da bin ich schon so geworden, dass
1: ich sage, okay, bei bestimmten Sachen, das mache ich einfach nicht mehr. Mm. So, mm. Punkt wird man auch selber klarer. Genau. Was ist denn, du hast vorhin schon ein paar Tipps genannt, aber was sind denn noch Tipps jetzt gerade für Frauen, die vielleicht auch in einer Männerdomäne äh, beruflich erfolgreich sein wollen? Was würdest du diesen Frauen raten? Beziehungsweise welche Ratschläge hättest du gerne vor zwei Jahren bekommen? Also
0: ich hätte gern den Ratschlag bekommen, dass man einfach machen soll. Dass man weniger nachdenken soll, weniger reden soll, weniger, ach, ich könnte... Ich würde und so weiter, sondern dass man einfach mal anfangen soll und machen soll. Klar, man ist total überfordert am Anfang. Man hat keine Ahnung von den Aufgaben, die man bewältigen soll, gerade als Selbstständiger. Aber man muss einfach mal machen. Da macht man auch was falsch am Anfang, ist ja klar. Aber da hätte ich gern den Ratschlag bekommen, dass man einfach mal mehr machen sollte. Und nicht, nicht so viel nachdenken, weil ich glaube, viele, vielleicht auch viele junge Frauen, die verkopfen sich und denken, ja, und was ist dann, wenn es so läuft und wenn es so läuft, ja, aber es hilft halt alles nicht. Man muss einfach mal machen und dann mit dem Ergebnis, was kommt, weiterarbeiten. Also den Ratschlag hätte ich gerne bekommen und ich würde einfach allen Frauen und allen jungen Leuten insgesamt raten, dass man seine Leidenschaften verfolgt, völlig unabhängig davon, was die Freunde sagen oder die Familie oder was von einem erwartet wird. Ich meine, das Leben ist wirklich lang in der Arbeitswelt. Man man arbeitet so viele Jahre und Stunden und es sollte dann schon ein Beruf sein, für den man lebt. Ja, in dem man aufgeht, und wo man jeden Tag so ein bisschen Freude und Leidenschaft dran hat. Natürlich wenn da auch steinige Wege kommen, aber ähm, dass man sich traut und gerade auch für Frauen, die sagen, ja, und ich möchte doch mal Kinder und das dann doch lieber zum Staat und die sichere Bank. Es geht alles. Also man kann in jeder Sparte seinen Weg finden. Man kann auch überall erfolgreich werden. Es muss nicht immer irgendwie der Top-Job sein, wo alle sagen, ja, mach doch, mach doch die sichere Bank. Sondern man kann mit allem, was man möchte, erfolgreich werden. Und da würde ich allen raten, die da im Moment so ein bisschen am Hadern sind, man muss auf sein Bauchgefühl hören und wenn man denkt, ich bin hier doch irgendwie nicht richtig und das, das fühlt sich nicht gut an, dann ist es auch in der Regel einfach nicht richtig. Und dann gibt es aber irgendwo den Beruf oder den Partner oder den Freundeskreis, der sich richtig anfühlt. Man muss sich einfach trauen, dass man den Schritt macht, raus aus dem alten Leben und ähm, ja einfach seinem Gefühl folgen. Und das ist schon ein Schritt, der sehr viel Mut braucht. Und wo man sich natürlich auch selbst kennen muss. Also da muss man schon auch ähm, selbst in sich reinhören und auch ehrlich zu sich sein. Und das finde ich relativ schwer, mal wirklich schonungslos ehrlich sein und dann vielleicht sagen, okay, ich bin hier in einem falschen Job, ich bin hier in einer falschen Partnerschaft oder in einem falschen Umfeld passt
1: eigentlich nicht und dann muss ich halt den Schritt gehen. Absolut, ja, so ein wichtiger Punkt und was bei mir jetzt gerade noch für ein Gedanke hochkam ist auch, wenn man dann wirklich auf sich selber hört und seinen eigenen Weg geht, das erfordert extrem viel Mut, weil man kann dann auch niemandem mehr die Schuld geben. Man kann dann auch nicht mehr sagen, ja, aber die Mama oder der Papa oder die Eltern oder der Freundeskreis hat aber gesagt, ich soll, sondern man ist dann wirklich auf sich zurückgeworfen und ich glaube, darum geht es im Leben, wirklich den ganz eigenen Weg zu gehen. Dafür gibt es ja auch diesen Podcast, dass er eben Menschen inspiriert, ihren eigenen Weg zu gehen. Du hast es vorhin so schön gesagt, eben einfach machen, ist ja auch der Name des Podcasts. Also vielen Dank für die Einblicke, für diese sehr interessanten Einblicke. Jasmin Haider, Anwältin für Strafrecht, die uns heute mal erzählt hat, ja, wie es ist, als Frau in so einer Männerdomäne sich durchzusetzen, mit was für Vorwürfen und Vorurteilen du da auch teilweise zu kämpfen hast. Vielen Dank und alles Gute dir. Vielen Dank dir auch und ebenso alles Gute. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst, wenn du ihn teilst oder wenn du mir einen Kommentar da lässt. Einfach machen. Mutige Münchner, die jetzt ihren Traum leben. Präsentiert von 95.5 Charivari. Wir sind München.